0: 我还有遇到过的一种社死现场，就是有人动不动就 reply all。就是回复所有人
1: 。我这里有一个非常恐怖的故事想要分享给大家，就是发生在我周周边的一个故事，<笑>就是由这个 reply all 引起的一桩血案（嗯、打引号的血案）。你
0: 确定不是我有个朋友？但其实说的就是自己吗
1: ？哦<笑>、呃，那不是，因为就是这个故事的主角就因为这件事情已经被我们公司炒掉了
0: 。哦、oh, 天哪！嗯
1: ，所以显然不是我
0: 。好<笑>、oh.。
1: 大家好，欢迎来到三言两语。我是主播 Harry，
0: 我是主播 Emma
1: 。所以 ，Emma 今天给我们带来什么话题呢？嗯
0: ，今天其实想聊一聊职场文字沟通当中的陋习。哎，为什么会想聊这个呢？<笑>不知道大家还记不记得我们之前有一期节目的嘉宾，就是那个在戒毒所。做心理咨询师的叫 Raphael 的那个嘉宾， oh. 他最近工作当中来了一位新同事，呵呵这个新同事呢写 email 从来不使用标点符号，就他不用逗号句号，他所有应该使用标点符号的地方都是用空格代替的。OK，
1: <笑>
0: 所以他现在已经是属于在崩溃的边缘。然后他跟我们吐槽的时候，我就想到，哎。我们可以来聊一聊，就是我们在工作当中遇到的这些陋习，或者是我们见到的一些好的例子，希望可以给大家一些启发吧
1: 。OK， 那其实除了 email 呢，还会有各种各样的使用文字沟通的情况，比如说会议记录啊，还有一些即时通讯以及文档整理，我们都会有聊到。我觉得这会是一期挺多，嗯、就是这会是一期邀请大家对号入座的节目。
0: <笑>对，一一场大型对号入座现场
1: 。Yep. 好，那我们开始吧
0: 。OK。既然已经聊到了这个不使用标点符号的陋习，那我觉得，呃，我们如果想聊就是平时工作邮件当中应该注意哪些地方的话，我觉得可以从最最基本的应该做到的那些地方讲起。嗯，因为我觉得，如果你在工作的 email 当中你做不到这些的话，就你可能是背后大家都在议论的那个社死边缘人
1: 。OK， 那好惨哦。
0: 就像 Raphael 的同事都已经被我们议论到我们自己的节目来
1: 了啊<笑> ，OK，
0: 对，嗯、呃，那除了刚刚讲的那个应该要使用标点以外呢，我还有一个我自己发现的很多人的陋习，就是会大量使用缩写，而且默认别人看得懂。<笑>比如说，在这一次我们的这个节目的提纲当中 ，Perry <笑>就使用了很多的缩写，我就一脸懵逼，问他这个是什么意思啊？什么是 BG 呀、啊？什么是 WIP 呀
1: 、啊<笑>哦？因为这些确实是在我们公司用的比较多的，就是 Suppose Everyone Should Know 的一些。常识吧，比如 B G 就是 background 的缩写，嗯，然后 W I P 就是 work in progress， 就是正在进行的工作，嗯、就是这个就顺手习惯了，哦、所以确实这个我要道歉一下，跟阿玛道歉一下，因为我也是<笑> suppose 阿玛也应该有这些 c o n t a c t 但我不应该有这样的假设，对<笑>、嗯
0: 、节目开始五分钟 ，Harry 已经要开始对号入座了，
1: <笑><笑>带头对号入座。嗯
0: 对 ，OK， 那还有一个是我自己工作当中发现的特别搞笑的一件事情，就是有一些人他会写一个超级超级长的 email。我是怎么发现的是？是就有一天我在跟我的就是直属上司聊天，我就说：“哎，你没有看那个 David 的邮件吗？就 David 应该在这件事情里面已经把跟你说清楚了呀。”他就说：“哦，我从来都不看 David 的邮件的。”我老我直属老板跟我说，他从来不看我另外一个同事 David 的邮件。我说、嗯、为什么？他说，因为他的邮件都特别特别长。我每次一打开那个邮件，就已经他说他头都疼，他就不想看了。所以，他就会把那个邮件打开，嗯、然后再关掉。所以，我就觉得是应该基本要做到一个地方呢，就是如果你有一个超级长的 email，、嗯、你就要思考，为什么一件事情你，你你真的有必要要写那么多文字吗？就是还有一个就是，如果真的你是有很多很多很多信息量需要写的话、嗯，那你为什么不直接打一个电话，而一定要选择用文字的方式跟别人沟通？
1: 那我想问他那个超长的 email， 你有没有就是试图去读一下，它到底是什么样的内容？是不是一定是都是一些重要的信息
0: ？嗯，那肯定不是啊。哦、<笑>如果如果都是一些重要的信息，为什么呢？老板会选择不看,看他的 email 呢？
1: 因为其实我也经常会收到这些很长的 email， 但是我觉得还是挺必要的。就比如说像我们有一些产品发布的那种 email， 然后会发到公司一个很大的组织里面，让大家都看到，说我们最近发布了一个什么样的产品。嗯。然后为了介绍这个产品发布，确实有很多信息量要包括进去。对。比如说这个产品会有什么样的影响，对我们的营收增加了什么样的，增加了多少的营收。然后这个产品大概是一个什么样的运作，怎么使用，它的整个大概的发布的 timeline 会是什么样的？比如说我们可能这个月发布到北美市场，然后什么时候会推向全球市场，以及这个产品背后涉及到哪些工程师和产品经理，这些都会有非常大量的信息,息需要在一个 email 里面必须都包括进来。嗯嗯，但是这个情况下呢，就有一个很好的 tip。嗯。就是对于这种超长的 email， 它都会前面加加一句话，叫做 TLDR， 这又是一个缩写。我来解释一下，<笑>嗯、防止被 Emma 喷。<笑> TLDR 它是什么缩写？所以是 Too Long Don't Read。Too Long Don't Read 就是太长不读。但它其实的意思不是说要你太长就，就这封邮件很长，不要你读，而是说太长不读的版本，就而而是说你只需要读这个 TLDR 背后的。
0: 之后，嗯、
1: 顺带的一句话，我来概括一下这篇、嗯、这封邮件的信息，它的有一些哪些关键信息？我会先用一小段话来把它提前给拎出来。对于没有时间读整封邮件的人，嗯、你就只需要读这个 T L D R 后面跟随的这一小段话。嗯，然后往往这一小段话就会把这封邮件里面最重要的信息给提炼出来。嗯嗯，我觉得这是可以一定程度上解决长邮件的一个问题吧。
0: 对、嗯，就可
1: 以让大家只读长邮件中的某一个 key point， 嗯
0: ，而不会
1: 浪费更多的时间
0: 。对，很好。嗯
1: ，我觉得这个其实就类似平常，就我们往往在写一大段文字的时候，之前都会给一个主题句嘛。嗯，不管是在我们写作过程中，我觉得这是一个应该算是一个挺基本的套路吧。每一段话开始的时候都写一个主题句
0: 。是的，先让
1: 大家。知道你这一段话想阐述的一个核心观点是什
0: 么？嗯，很不错。
1: 所以我觉得这样的套路是可以套用到各个写作场合的，不管是 email， 哪怕是你在跟别人即时通讯的过程中发一个很长的 message， 你也可以在最开始加一句 TLDR，、嗯、对吧？对。然后哪怕是简历，你在列出很多那种小的 sub bullet point 之前，你会也会也会有一个 headline。来，就是精简的描述一下你这一段经历具体干了什么。嗯，所以我觉得这个 T L D R 是可以用在方方面面的，就是解决这种超长 message 的一个问题。
0: 嗯，对的。而且我想到，就是我平时看的一些微信公众号的文章，他们在一开始也会有那个太长不看版
1: 。啊、哦，对对对对，这就是对中文版的 T T L D R， 这叫太长不看。对。嗯
0: 那除了这个超长的一个一秒以外呢，我还有遇到过的一种社死现场，就是有人动不动就 reply all， 就是回复所有人
1: 。我这里有一个非常恐怖的故事想要分享给大家，就是发生在我周周边的一个故事。<笑>就是由这个 reply all 引起的一桩血案、嗯，打引号的血案。你
0: 确定不是我有个朋友，但其实说的就是自己吗？
1: <笑>哦，那不是，因为就是这个故事的主角，就因为这件事情已经被我们公司炒掉
0: 了。哦，天哪！
1: 嗯，所以显然不是我。<笑>好，就是因为也是在一个类似我刚才说的那种产品发布的邮件下面嘛，就产品发布的邮件是很多人都能看到的。然后那个人就误点了这个 reply all， 说了一些非常 negative 的评价， oh. 就是让全公司的人都看到他公然的在说这个产品的发布就是其实是窃取了我们组的 idea， 他明明就是一个什么什么什么的 duplicate， 就是一个复制了我们成果的一个版本。嗯、
0: mm. ，
1: 他就把这么一句吐槽，我我觉得他应该是本来想吐槽，让某一个人。就回复给某一个人看的对，某一个人跟他比较 close 的人，对吧？结果呢，他让全公司看，跟看见他这个吐槽，太惨了。然后公司就以他破坏我们的这种非常友好的工作环境，然后破坏了这种同事们之间的 allyship，、嗯、就是同盟关系，嗯、就决定把他给 f i l e 掉。
0: 哎。那我想知道，就是公司的这个决定也是一封 email 发送给了所有人吗
1: ？啊，对呀、啊，是啊
0: 。<笑>天哪！
1: <笑>那肯定要让大家都知道啊。
0: 真是一个恐怖故事
1: 。对啊，嗯。然后还有一个比较基本的 tape 吧，是我从另外一本书看到的，这一本写关于 email 写作的书上，我觉得也是挺基本的，就是说。有的时候我们不一定是会在电脑上回复邮件嘛、嗯，可能会在手机上回复邮件。嗯，这个时候手机上回复邮件和电脑上回复邮件有一个很大的区别呢，就是有些手机就是会默认的给你加一个尾巴，嗯，说 send from iPhone 或者叉叉 phone，、嗯、对吧？它可能是作为一个手机 branding 的方式，或者说他想让你回复邮件的时候也能顺便帮他打下广告。但是如果你把这一句话留在 email 的时候，让对方看到的时候，会觉得比较随意吧？嗯，就对，所以一个 tip 就是说，记得把这句话给删掉。对，嗯
0: ，我们其实就是吐槽了一些最最基本的<笑>应该做到的写邮件时候的习惯。那接下来的话，就是希望给大家带来一些可能更有帮助的一些 tips 吧。就是我们觉得作为职场人、职场魂，在职场当中一些更 professional 的写 email 的做法。嗯，那我们可以先从写标题开始聊起，嗯、对吧？我觉得写标题的话，一个比较要注意的地方就是，尽量从对方的角度来取标题，就是你要考虑到他收到这个邮件、看到标题时的感受。呃，同理的话，时候就是邀请别人加 Zoom meeting 的时候，你也需要给那个 meeting 不是取一个名字嘛、嗯。然后我就发现有一些人，他比如说，呃，给我发来一个 meeting 的那个名字，就一看就是从他自己的角度取了一个名字，因为他的名字叫做 Meeting with Emma， <笑>然后我就看到 OK, okay。嗯，我六月十号有一个 meeting with Emma， 所以我到底我是在 meeting with 谁呀、啊？<笑>我就很疑惑，你知道吧
1: ？六月十号有个 meeting with Emma， 然后六月十号又有一个 meeting with Emma， 就有非常多的 meeting with Emma， 就到处，但实际上我不知道 meeting with who。
0: 对，我就觉得真的谁取这种标题就觉得不是很 professional， 对吧嗯？嗯，那么我觉得邮件的那个道理也是一样的，你要考虑对方读邮件的时候，对他来讲最方便的，呃，最能一目了然的方式是什么？嗯，然后第二个的话，就是你对你这个邮件一定要有一个高度的概括，就是不要是一个没有信息量的标题，就你还是要有一定的信息量来概括你这个东西是好还是不好，或者是这个事情讲的是什么，而不是就是一个 meeting with 刺刺刺 ，OK， 或者是 email from 刺刺刺 ，hello from 刺刺刺，这个就是没有什么信息量，嗯
1: 。哎，说到这个信息量，我要非常高度赞扬一个使用 email 的技巧。嗯，就是我们有的同事他会直接把 email 的标题作为他的正文来使用。就如果他的正文只有一句话的话，嗯，他就会直接写在标题上，嗯、然后的正文里面就会写个 E O D， 呃， E O M 吧。就 end of message， 意思就是说正文里面没有更多的内容了，你不需要点开这个 email
0: 。哇，嗯，对
1: ，因为你在看 email 的时候，它除了显示标题，还会显示正文的一些 preview 嘛
0: 。嗯，对对对对对。然后
1: 它这个 preview 这个预览就往往就是就能让你看到那个 e o m。嗯，这个使用一句话作为标题的一个很常见的 use case 就是说，我明天有一个 doctor appointment。要去看医生，然后不在公司，嗯，就是这种 out of office 的这种 notification 就很常见哦
0: 。对
1: 对，就就是说明天六月十号我不会在公司，嗯，就是这样的邮件，它就会往往放在标题里面通知大家。我觉得非常好，嗯、就是你完全就不需要点开这个邮件，你就能看到它的重要的信息，就 everything。对，
0: 嗯，然后你就再标记一下已读嘛就好了。
1: 对，我觉得这是就是 echo 你那个说要标题需要有信息量的一个比较极致的做法吧。嗯，
0: 对对对，确实，嗯
1: 。然后另外一个关于标题的 tip 也是我从那个书上读到的，虽然我自己没有用过这个 tip 啊，而且我觉得这个 tip 可能也值得讨论，就是它具体什么情况下才比较有用。那本书上他建议说，就说 change the subject line every pair of emails， 就说你每一个 email 的来回，你都应该给它一个不同的。主题
0: ，嗯，我觉得这个很有道理啊，嗯，就是其实说白了就是不要一直是 re，
1: 对我每一个 email 来回的话，都给一个不同的主题的话，这跟、个、我之后想要去搜索某一个历史的 email 是很方便的，
0: 嗯，就如果
1: 你一直是 re 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 的话，你没有办法就是在这个很长的一个 reply 的链里面去搜索某一个具体的 email， 嗯，因为他们都是 shared。就是都是共用的同一个 email 的 subject， 对吧
0: ？对。
1: 就你下次在搜索的时候，你需要把整个 thread 再重新读一遍，然后去找中间某一封特殊的邮件。但是，当你每一个来回都有一个不同的 subject line 的话，你之后搜索和回溯就会很容易
0: 。对，很合理啊。毕竟谁想收到一个邮件前面已经有十个 re， 然后<笑>就是前面已经有十个 re 冒号，然后再是那个 subject line， 就很很恶心啊，我觉得。
1: OK， 可能就是 r e a 就已经长到就没有任何其他的信息了，对，就,就是一堆 read， 不晓 read 啥，
0: 对，对不晓得 read 个啥，而且很明显，这种如果来来回回已经很多邮件了，其实到最后你讨论的东西和你第一封邮件的主题已经不相关了
1: 。哎<笑>，这个非常 make sense 对。对
0: 啊，就是一个很大的陋习，我觉得
1: 。对，所以逻辑上其实你也应该就是对应的换一个主题了。
0: 对，同意的，嗯。OK， 那讲完了标题的话，我们来讲一讲邮件里面的大头，就是真正的正文部分。Harry， 你有没有什么建议
1: ？我觉得正文有一个关于正文开头的 Tip 吧，就是说，当你第一次写给某一个你不认识的人的时候，你一定要记得先介绍一下你自己是谁
0: ，不能就是默认别人就认识你是吗？
1: <笑>对，就不要一上来就开始植入主题，说一个什么什么巴拉巴拉巴拉的事情，因为当我如果收到一个陌生人的来信。然后他在没有介绍任何自己自身背景的情况下，就跟我发一些 request 啊，问一些问题啊，我就会觉得很 confused
0: 。对啊，而且就是我凭什么帮你啊？你谁啊
1: ？啊<笑>、呃，这这这个有点过分吧？只是我就第一反应就是说，哎<笑>，为什么这份邮件跟我有关
0: 啊、哦？为什么你要发给我？对对对，有道理。但
1: 是当我知道你是谁的时候，我就会非常自然哦。哦、oh, ，所以你也是我们合作那个 team 的一个 member。哦、oh, ，这份邮件跟我是有关的
0: 。OK， got it。对，
1: <笑>就先给对方有一个心理预设吧嗯。嗯，对的，这也是一种尊重了
0: 。对，同意同意。那在邮件正文的写作里面的话，我觉得比较好的一个习惯就是。把你所要传达的几点信息，使用 bullet point 或者序号的方式把它写出来。就是你要写成一段一段的，然后每一段呢，就是像刚才 Harry 有提到的，你要有一个主题句，然后再把这个事情具体的信息给写下来。然后每一段之间，你就是可以用这种 bullet point 或者序号分隔开来，让大家知道你到底要讲几件事
1: 情。嗯，而且我觉得这个也是，就是清楚地告诉对方，从这份邮件里面应该 take away。什么东西，对吧？对，因为毕竟对方看了邮件，他我看邮件，我最想知道是说这封邮件希望我做什么
0: ？对，
1: 突出里面的 action item 是什么？就是对对对
0: ，要突出需要对方协助的事项
1: 。对，与此对比的情况就是，如果对你不需要对方要 take any action， 就要要要采取任何行动，看完这个邮件，你这个邮件只是一个让对方知晓性的邮件的话，我觉得这个时候你有一个有一个很好的 tip 给你，就是说。在邮件里面也是要清晰的说明说 ，no reply necessary。嗯
0: ，
1: 就是说这封邮件我只是想通知你有这么一个事情，嗯、你知道就好了，不需要 take any action， 对也不需要回复我。我觉得这个，当然这个其实从某种程度上说也是清晰的告诉对方要怎么做，就是不要做任何事情。这个时候，对吧
0: ？对对对，嗯嗯。而且还有就是，我有的时候会收到一些。呃、uh, ，HR 的邮件，我觉得他们写的也是类似的，也是很好了，就是告诉你、嗯、这件事情已经办完了 ，There is no further action needed from your end
1: 。哦，我特别喜欢这种邮件
0: 。对，就是告诉你你那边已经没有什么需要做的了。OK， 我觉得这样子就很好。嗯
1: 嗯，就看完这种邮件，我就会非常的释然，就说，哎，这件事我可以忘掉它了
0: 。对，<笑>就暂时忘掉
1: 它了。对,<笑>对
0: 对对对对，嗯。
1: 因为大家就看邮件的时候，就是其实。在浏览邮件的时候，就也是慢慢的在往自己的 to do list 上加 item 的时候嘛，就是不停的在 to do list 上加，然后突然看到一封邮件说，哦，我不需要做任何事情，就会很开心
0: 。对，同意
1: 。对，而且我觉得这个 tip 尤其对 manager 很适用，就是你在跟下属交流的过程中，因为下属多少会感觉到一些来自上面的压力嘛，嗯，就,就觉得我一
0: 定要回复一样那种感觉。对
1: ，就哪怕就是说，在你默认的情况下，我是觉得你的所有邮件我都应该给个回复的，哪怕看上去这封邮件好像也没有什么可回复的。但是由于你是上级，我不敢怠慢你，我肯定至少得回复一个什么，起码回复个 yes or no 吧，对吧？嗯。但其实这种 yes or no 就是挺挺浪费时间的。或者
0: 就是什么 thank you, copy that, got it， 就是都是很利益的邮件。<笑>对对对对对对 yeah.
1: 对，这个时候作为 manager， 你如果加一个 no reply necessary， 也可以给自己省掉一些不必要浪费的时间。对，对同意。嗯，然后另外一个关于正文的建议是关于如何措辞的吧？嗯，就是如果我们在邮件里面经常会想问对方问题的时候，或者说想问对方一连续的问题的时候，可以，我们要三思一下。嗯、因为在那本写作书里面，他就指明说，其实。下级对上级问问题，就是直接非常直白的问问题，不是一个非常礼貌性的行为。比如说，这个项目的 deadline 你定了吗？或者说，你的票订好了吗？<笑>
0: 然后你订的什么座位呀、啊 uh, 就是？就是一些 manage up 的问题。嗯
1: ，对，但是他认为这样的问题可以更好的用一种陈述语句的方式来表达出来，而且能达到你同样的效果， um, 就是说。像刚才说的，票订好了没、嗯？这个是个问号。对，更好的表达方式就是说，当你把票订好的时候，请告诉我一声
0: 。嗯
1: ，就 let me know when you got the ticket
0: 。对
1: ，就这个 let me know 真的是一个 magic word， 就是一个非常神奇的词，你可以替换所有的问题
0: 。对，
1: <笑>就 let me know when you got the DDL， 就是当你确定了这个项目的截止日期的时候，请你告诉我一下。嗯，这样就会显得非常的。谦和，非常的礼貌，然后同样也能就是满足你这个想要索取答案的这个需求，对不对？对
0: ，还有更礼貌的说法，嗯、就是用那个什么 appreciate，、哦、就是如果你能在拿到 deadline <笑>或者买到票之后告诉我的话，我会非常感激
1: 。哦，那这个就是进阶版本了，<笑>升华版本，对，也很好。对，嗯，就 appreciate if you can <笑>。对
0: 对对,对对对对对对对。嗯
1: 这感觉就是有点跪下了
0: <笑>，跪跪下求<笑>买吧，买票挺
1: 。挺好，挺好，放低姿态，这个姿态更低
0: 了。哎、嗯 ，OK 那。那我觉得正文的内容的写作，其实要真的展开讲的话，可以讲很多。但是我们这边就是一些小的 Tips 吧。我觉得将来有机会，我们可以再深入的展开一下啊、呃。那除了正文以外，我们已经讲了标题，对吧？讲了正文。我觉得其实，嗯。正文里面还有一些小，还有最后一个小 Tips， 我想讲的就是关于超链接的问题。就是我发现有一些人。他会把，比如说我需要点击的一个网址，他就直接把那个网址就给我粘贴在邮件里面。而且如果那个网址正好特别长的话，他的那个邮件里面就非常丑。所以你就要善用超链接，你就说 click this， 然后用 click this 呢，或者是 this website， 然后你就放在那个里面，<笑>你用超链接点进去，对，不要就把整个一坨就贴在那里，那样真的很丑呀、yeah
1: 。因为有的时候网址就会巨长。
0: 对，有的时候网址真的可以剧长，所以不要那样做，真的。那除此以外的话，我觉得还有一个是比较进阶的一些做法，就是关于附件的整理。嗯，我觉得很多人可能不会特别在意这件事情，平时你是怎么命名你的文件的？那你。那你的附件一般就是那个那个文件名就是那样的嘛，因为你是拖拽上去的，对吧、嗯？所以千万不要在你贴附件的时候就贴一堆那种你随便命名的，甚至是无命名的文件上去。而且尤其是如果你们就是在事业文件的时候不是使用云端系统的话，就比如说你们是通过邮件来互相发来发去改一个东西的话，你就一定要注意把你那个版本号写上去，让大家下载了以后知道我这个是第几个版本，这是不是最新的版本等等。
1: 你刚刚说的无命名的有文件这个可能存在吗
0: ？真的、啊，就有人发一堆那个 u n t i t l e 的三
1: 。哦<笑>、oh, ，那这种东西我觉得都会被我当做病毒处理，我就不会点开。<笑>我觉得这大概就是一个恶意软件吧，或者什么恶意钓鱼 link 之类的，我就完全不会点开。
0: 那还有一个比较进阶的，我听说有人在做的附件整理的方法，就是他们会给他们的附件命名序号，就比如说 HR 给你发邮件说，我需要这以下四个文件，嗯，你需要在什么时候发给我 ？OK， 然后你就可以根据他给你发的一二三四的序号，你也把你那个文件命名成 1234， 对应他的正文、哦、发过去之后，他明显就知道 OK， 这个是我当时要求的二号文件。就是让对方的工作变得很轻松。如果尤其是嗯，当他要一大堆文件的时候，你也可以把它打包成一个文件包，对吧？这个文件包也要命名， okay. 然后里面一二三四五六七这么几七个文件都在一个夹呃文件夹里面
1: 。我觉得跟这样的同事工作会让强迫症特别舒服。
0: 尤其是你要考虑到的是，当对方其实不只是从你这边一个人需要文件，他要收集很多很多人文件的时候，你这样子的命名和打包方法可以让对面的人轻松很多。嗯，对。哎，我突然就想起来，我们也应该聊一聊关于文档整理这个问题，因为你只有把你自己这边文档命名啊、整理啊都搞好了，你才能给别人在发附件的时候比较清晰嘛。嗯，因为我发现我有一些同事，就我。以前的一个前同事，我见过的，就是他整个桌面上面就已经摆满了文件，就是挤满了文件，因为有一次他在。呃、uh, ，share 他的 screen 的时候就被我看见了，就被我们大家都看见了，就包括老板也，以他的那个表情，老板也惊讶于为什么这个人的桌面可以都是满的。我相信肯定你们身边也见过这样子的人
1: 。我相信台下很多人都会觉得非常亲切。<笑>如果我坐在台下，我就会非常亲切，因为我也经常就是随便就把 desktop。就把桌面给填满了
0: ，哦、就那种临时的
1: 文件，我都喜欢堆在 desktop 上，面、嗯，因为那个是最容易找的地方。对，确实。但是我跟你这个同事不一样的是，我在 present 之前，我一定会把它清理一下。<笑>好
0: 好的，哎呀，反正呢，我我在这里想讲的，其实就是，嗯，我们在文档整理的时候，要避免那种超大的一个合集。就是一个文件夹下面，或者比如说你桌面本质上也是个文件夹嘛，对吧你？你要避免一个超大的合集，然后里面就很多东西，这样实际是不好的。
1: 说白了就是避免你的分类数为一嘛。
0: 对，就避免你的分类数一，<笑>因为我觉得你们大家真的不要小看关于这个文件夹和文件的整理以及他们的命名，因为它本质上实际上体现的是你对整个这个知识体系的一个逻辑的理解和认识。嗯、因为如果你觉得你做的这个工作，它是像一个知识树一样的，那这个树就一定是有 branch 的，对吧？就不可能所有的叶子都长在一根杆上啊。嗯、<笑>所以，如果你能搞清楚你这个树的不同的枝干和这个主干之间的各种逻辑关系的话，你就应该会有很好的文件夹和文件的整理及它们的命名。嗯，然后还有一个关于命名的 tips 就是。你要考虑搜索的方便程度，就是你可以想想，哎、嗯，如果我搜索这个文件，我可能会用什么关键词？那你就尽量把那个关键词，呃，就是包括在你的文件命名里面，这样子的话比较方便查找。嗯
1: ，对，我觉得从搜索的角度这一点我非常同意，但是我想提出一个跟艾玛不太一样的一个偏方给大家。就是因为我觉得我不喜，我不太喜欢分类的一点，就是觉得分类这个东西确实如 Emma 所说，需要你有很强的对整个体系的理解。我觉得是个非常费脑的事情，非常累的事情。嗯
0: ，嗯
1: 所以我采用的偏方就是给每一个文件一个非常冗长，但是又很有信息量的一个名字，这样确保呢，我就可以直接通过搜索一步到位的搜索到这个文件。就直接就是 Control、嗯、F 嘛，对吧？嗯，或者说你在搜索框里面，我打出一串字符，我就能定位到那个文件
0: 。嗯，这真的不是我一个好的方法，我觉得
1: 。这个从搜索的角度来说，我觉得是很方便的。只是说，可能同时你也千万千万记住，不要在命名文件的时候用一些缩写，因为这个我是吃过苦头的。就是真的，你在命名文件用缩写的话，<笑>你到时候搜的时候，你根本就不会记得那些缩写代表什么意思，然后让你彻底找不到这个文件。对，所以就不要这个时候就不要用缩写偷懒了，你就把那些缩写都展开作为、嗯、文件名的一部分
0: 。对、嗯，还有就是我觉得，如果是这个项目你已经是很久很久都不会再去碰它了，这些文件文件夹你很久很久不会碰它，你就把它放在一个归档的地方。嗯，你不要把它和你正在 actively 使用的那些文件和文件夹放在一起，这样子就是给你自己找麻烦。你要有一个自己的 archive 文件的地方
1: 。嗯，这个非常 make sense， 有一个 archive 的文件目录。对，嗯，很好。然后，既然我们来到了文件末尾，那还有一个 t i p 就是，就是让你一些，比如说文件末尾我们都会有些 signature 嘛，就是签名，对吧？对对对，嗯。这个签名其实你可以让它变得更加 informative， 就是更加有信息量一些。嗯。就除了加上你的联系方式，以便于对方在无法邮件联系你的时候，可以联系到你的时候，也别忘了在你的联系方式后面备注一下可以联系你的时间。哦、oh, ，对，就比如说你有时候会贴自己电话号码嘛，嗯，但是很多人就不会注意到说我在电话号码后面再加一个我什么时候可以接电话这样的时间，嗯，这个我觉得对你和对对方都是一个更好的一个预期管理吧，嗯
0: ，对的，嗯
1: ，就是让对方知道该怎么做，你也不会在你不想接电话的时候接到电话
0: ，嗯，很好
1: 。OK， 聊完了这个 email 写作以后，我觉得还有一个很大的工作中的写作场景就是会议记录。关于会议记录这一点，我想分不同的一些使用场景来介绍一下。首先想聊的就是这个 one on one 的会议记录，就是当你一 v 一和你的同事或者和老板开会的时候，有一些什么样的小建议？首先，我有一个习惯就是。我每次开会之前，我都会把 agenda 准备好、嗯，就是这个会的一个计划或者说一个纲要，我都会准备好。这个其实跟我们播录播课也一样嘛，我们就每次录播课之前都会有个纲要。对啊，就防止说这个会，就是其实就是为了让这个会开的更有效率嘛。对，尤其当我开这个会是有一些非常清晰的目标的情况下，比如说。我有一些什么样的难处要跟老板表达，甚至比要争取到相应的资源，比如说我希望同事帮我一起研究一下某一个 bug、某一个困难，我觉得这些都是应该提前就是做好计划的，放在你的会议纲要里面。我觉得我有会议纲要的最大的好处就是防止你的会议在会议过程中大家聊着聊就跑题了，然后跑题了之后，其实这个时候。当你在跑题的时候，其实你有时候是很难意识到你在跑题的，或者说你很难控制这个跑题的局面，嗯，继续往越远的方向发展。
0: 对,对对。但是
1: 当大家都同时盯着一个会议记录的时候，首先大家在聊的时候就不会那么跑题，因为我们是有题的，而不是一个无题的记录。对，就会自发的、自觉的跑了，也会自动的往这个题目上去靠
0: 。对啊，同意
1: 。所以我觉得有有纲要就是。一个很好的约束大家思维在一个特定的区间内的一个很好的操作吧。嗯嗯，对。然后说到刚才跟老板讨论的时候，确实像每一次，呃 ，one or one 的时候，有些人就会说啊，这周又要跟老板 meeting 了，不知道说什么，不知道要问什么问题，会很尴尬。嗯，我的一个小 tip 呢，就是说不要等到开会的时候你再去想你要问老板什么问题。对。而是在日常生活中，可能某一天我遇到了一个困难，我觉得这个问题下次跟老板 meeting 的时候应该聊一聊。对，然后你就把这个问题就事先的放到你那个 meeting agenda 里面。嗯、然后过了一周下来，你就会发现，通过一周的积累，你已经有足够的问题要跟老板汇报了
0: 。对啊，就比如说我们之前不是有一期节目，就是那个走神黑蛋选手嘛，你们聊到了精力管理的问题。嗯、我之前就有一段时间。就是一直在啊，尝试怎么样可以更好的管理自己的精力，怎么样可以让自己的精力更加旺盛等等呢？我当时其实就是把这个问题放在了我和我小老板的完完 meeting 里面，就是问他是怎么精力管理的， okay. 因为我觉得他就每天有很多的时间是在 deep work 嗯。嗯
1: ，OK， 对。但是当你就是往刚要输入这个问题的时候，其实就是发生在非常。日常的过程中，就突然灵光一现，说 ：“OK， 我要问这个问题。”对
0: ，我觉得就是你日常生活中肯定会有困扰你的东西
1: ，对，也许他
0: 会有一些很好的解决办法，因为他已经做到了老板，对吧？那他精力管理应该肯定也是不错嗯，嗯
1: ，对，就是在开会之前的整个一周时间都是你收集问题的时候，对，所以嗯，好好利用，嗯。OK， 第二个想聊的这种。用户场景的使用场景呢，就是我们在开这种小组汇报工作会议的时候，我这里想说的小组汇报工作就是每一周一的时候，我们都会整个组开一个组会嘛，然后每个人就是跟组所有的组员汇报说这一周我干了什么、嗯，然后未来我要干什么，有一些什么样的计划，最近有什么进展，就是一个进度汇报的这种会议。嗯，这种情况下，我们组就会说。大家每一个星期一开会之前，都会往一个共享的 doc 上面、共享的文档上面，把你要说的东西都先填好，哦、填一些 bullet 上去、嗯。然后开会的时候就大家都浏览这个 doc， 然后一边就听你的汇报。嗯
0: ，
1: 在这样的使用场景下，有一些什么样需要注意的点
0: ？我们跟你们不太一样，因为我们像这种一周汇报一次的，其实是用 PPT 来做的。嗯，哎呀，所以梅碧，你可以先讲一讲你的文字工作是是怎么写这些 meeting notes 的，然后我可以补充一点我们 P P T 上的文字是什么样
1: 子的。嗯 ，OK， 那像我们的话，其实就工作汇报都会有一个模板嘛，就哪怕是用文字汇报，嗯、一般都会包括这么几个方面、嗯。就你现在正在做的是一个什么样的工作，一个什么样的 project？ 嗯，这个 project 大体上它的总目标是什么？然后有一些什么样的 background， 我觉得这个是你可以往上写的。嗯，因为就防止，因为其实大家就隔行如隔山嘛，嗯、隔 project 也如隔山，所以就对于你非就你项目之外的人看你的汇报，如果在没有任何你对工这个整体工作的介绍、背景介绍以及目标介绍情况下，其实是完全看不懂你在说什么的，就直接就是上来你上一周做的一些具体的工，西，他完全不知道你这个东西就是不 make sense。他也不知道你这个背后的 picture 是怎么样的，所以为了让这种和你没有工作上没有太多 overlap、没有太多交集的同事也能看懂你的工作汇报，我觉得你应该在最开始就是把你整个工作的背景和目标就是概括一下，让大家在阅读你之后更具体的工作汇报之前有一个有一个知识准备吧。嗯，
0: 对，嗯，
1: 然后具体的工作汇报呢，那就是就是除了这个。工作背景以外，接下来就是工作进度。嗯，这个进度的话，我们易欢一般都是用三种不同的进度的状态吧。一个就已已经已经完成 d 对吧？还有一个就是正在进行中，就刚才被艾玛吐槽的那个缩写、嗯、w i p w o r k i n progress）。<笑>然后还有一个就是未来还要做的工作，就是准备要做的工作，就是 to do， 就是这三个不同的 status。然后，对于我觉得，除了你标好每一个工作在什么样的工作状态下，对于每个不同的 status， 你都为了让它更多的有信息量的话，你都应该再补充一些非常关键的 detail。比如说，如果你这个东西完成了，那你就应该让大家知道这个完成的后果是什么。嗯，不是后果，成果。<笑>这个这个成这个成果具体有些什么样的影响？最<笑>好用一些数字来表达，说让我们这个系统快了多少啊、嗯，快了百分之多少，或者说带来了多少营收的增长，嗯，就、就是要量
0: 化。嗯，
1: 对对对，用量化来汇报你这个完成工作的结果。嗯，但如如果这个工作是在工作过程中呢，你就可以更具体的说一下你遇到了什么困难，然后有一些什么样的 blocker。就有一些什么样的障碍在完成这个过程中，因为这个是老板最 care 的。对，老板知道你在完成这个工作，所以你只是说我在做这个工作，其实对他来说是句废话。对，因为这个工作就是我派给你的，我当然知道你在做这个工作，所以他比较关心的是你这个工作进进度到底如何，有没有什么 blocker， 有没有什么障碍是我需要帮你去扫除的，这个是对他比较关心的。说到这个。b l o k e r 这个问题，我想就是另外插一句，就是我们有一个同事真的是文档写的特别好，所以他在写他他在汇报他在写这个工作纪要的时候，他会在他的 blocker 之前会用上一个 emoji， 嗯，用上一个红灯的 emoji， 我觉得就非常的生动形象，嗯，就你一眼看过去就会，他那个红灯就是特别的亮眼，特别的扎眼，你知道吗？嗯，就是提醒大家说。提醒老板说：“哦，我这个地方是一个非常大的障碍，可能会让这个项目的完成时间推迟。你一定要 pay attention， 一定要注意到这个点。”嗯，对对，所以有的时候就是加一些 emoji 啊，这种绿灯啊、红灯啊，其实也还蛮 make sense
0: 。嗯，那我在这里就要埋一个坑了啊、嗯，因为我觉得你刚才提到的这个用一个红灯的 emoji， 它其实就是一种吸引视线的办法嘛。嗯，那我觉得我们将来可以搞一期节目，就是讲。PPT 就是 slides 要怎么做，或者是这这些、oh. 哪些习惯比较好？因为 slides 其实最最重要的一个核心的原则就是你要告诉观众，我到底应该看 PPT 的哪里
1: 。OK。
0: 对，这一张 PPT 放出来，我到底应该从哪里开始看啊？或者我应该重点看哪个地方？所以这，这这和吸引视线，就刚刚你用一个 emoji 来吸引视线，也是很有关系的。
1: 嗯，那我们就在这里埋
0: 一个坑、嗯，今天不会展开说了。嗯
1: ，对 ，slides 做 PPT 又是一个很大的 topic 了
0: 。对，嗯
1: ，然后再回到我们刚才讲的，除了已完成，然后正在做的事情，还有就是说你将来要做的事情的话。你除了说你将来要做什么，最好还给一个 deadline， 就是说我打算什么时候做这件事情，就让这个 item 变得更加有信息量。嗯，嗯
0: 对，同意。然后我觉得我这边话可以补充的，因为我们其实不是用这个文档来进行汇报，我们是用 PPT 嘛。但是我觉得大概可以受用的地方是。我可以举一个我在博士期间我们实验室用的那个 PPT 模板，那么它转换成文档也是一样的。做实验的同学对你们可能会有帮助。嗯，比如说我们要去 present 一个实验的结果，就是我们做了某一个实验。嗯 ，OK， 那我们一开始就会先说这个实验的目的是什么，我们到底是为了证明什么 ？OK，、嗯、然后呢是。嗯这个实验我们之前做过的话呢，我们之前得到的结果是什么？因为大家都知道，科学家们就要重复很多遍不同的实验。OK， 我们这一次 present 和之前的这个做过的实验，在实验条件上我们做了哪些的改变？那根据这些改变，我们预期的结果又是什么样子的？所以你要把你的结果的一个预期给写出来，嗯、然后。说完了这些全部之后，你再 present 我这一次实验得到真正的结果是什么，和我们的预期又有什么样子的差距，然后再写下一步我打算怎么做。那从老板那边看过来的，他其实看完所有之后，他只需要同意或者不同意下一步你打算怎么做就可以
1: 了。OK， 而且我觉得你在向他征求这个同意之前，你真的是把他需要的所有的背景知识都已经
0: 都已经告诉他
1: 了。就是确保他看到这以上几个问题以后，他能 make decision， 而不需要再给你抛几个问题
0: 。对对对，对嗯、说的很好。嗯
1: 。然后还有一种会议吧，可以简单说一下，就是平常跟同事之间的那种小组会议，就是我们在某一个项目的 scope 下要讨论这个项目，想要一起解决什么问题的时候。我觉得有一个很好的就是，把这个问题先放在我的那个会议纲要里面。同时，我也要说清楚，我们这个会议不想讨论什
0: 么，嗯，不
1: 需要解决的是什么。就是除了有 g h o s t 还有 non g h o s t 就是说清楚什么东西不是我们这个会议的目标
0: 。对，因为你会发现一些特别冗长、无聊的会议，通常都是因为 non g h o s t 那边没做好。
1: 对，就就是我们往往就会确定这个会议的目标是什么，但是，却不会从另外一个方面告诉大家这个会议的非目标是什么。嗯，所以确定非目标其实也是更轻易的让大家知道我们已经偏离了原来的目标了，就是能更好的划清这个会议的范围、开会的范围，我觉得是很好的。嗯
0: 、对的。嗯突然觉得开会技巧这个又是一个大坑，我们又可以买。<笑>将来某一期节目，我们也可以聊一聊这个开会技巧
1: 。对，确实，我觉得就是开会，就是开无聊的会，应该是大家就是普遍，世界各地不管什么行业，应该都是有这个普遍的问题。但是大家往往就可能没有更多的去想，我如果是我的话，我应该怎么开好这个会？
0: 对，其实当真
1: 正开会的时候。嗯你会觉得还挺费脑筋的，挺难的。对，就你你会更加理解，就为什么会有那么多无聊的会了，<笑>因为开好一个会不是那么容易的。嗯，是的。对，我觉得包括你作为主持啊，或者说作为谈判者，我觉得都是有很多的技巧在里面。所、嗯、以这也是一个巨大的 topic， 我们可以在以后的节目里面好好聊聊。嗯，好的。又埋了下一个坑。对，这是一个埋坑的节目。这一期，
0: <笑>天哪，<笑>我们对自己做什么？<笑> OK， 那我们今天就聊到这里。其实，哇，说长不长，说短不短，我们竟然很
1: 长。
0: 对，就讲了很久。嗯，希望大家能有所收获吧。那我们就进入 p i c k 环节
1: 。OK，Picks、okay,
0: 。嗯，那我先来哈。嗯
1: ，你别你先来，因为这期节目全都是 p i c k 所以这期我真的没有 Pick 了。<笑>
0: <笑>这样吗 ？OK， 那我们这一期不是 picks， 是 pick 嗯。嗯<笑>
1: <笑> ，OK， 那艾玛带来了什么样的 pick 呢？嗯
0: ，我其实有一个完全和今天的主题不相关的推荐，就是我最近在看一部电视剧。怎么
1: 突然？怎么突然从工作来到了娱乐环节
0: <笑> ？OK， 这部电视剧的名字叫做《东城梦魇》，是 HBO 最近出的，英文名字叫做《Mayor of East Town》。是凯特温斯莱特，也就是演《泰坦尼克号》的主角、嗯，饰演了一个小镇的女警察长。她破案三桩，嗯、呃，就是跟女孩相关的案件，就其中是两个女孩失踪，一个女孩被谋杀，他们要去找出凶手的这么一个七
1: 集的电视剧。这个我好像在就是微信文章推荐上也看到，好像是一个 thriller 是吗？是一个惊悚剧
0: ？对，就是不能说就是悬疑吧？我觉得 ，OK、嗯。我特别想推荐他的理由呢，不仅仅是因为他是一个悬疑，你还想知道到底发生了什么，凶手是谁、嗯。我觉得他还很有特点呢，有两个地方，一是他把故事设置在了滨州的小镇，它其实是展现美国铁锈带的一个小镇现在的一个状况是什么样子的。嗯，你就会可以看到大量的那种就是未婚的年轻的 underage mom。Oh. 就少女怀孕生小孩到带来的一系列的问题，以及大量的人使用毒品，就他们从止疼药开始，然后慢慢慢慢一路走向了这个就是毒品成瘾的道路，然后怎么样是毁掉这个小镇？就是很多就是美国这种现在比较边缘的小镇上发生的问题，都体现在了这个剧的当中
1: 。OK， 就是一个美国欠发达地区的一个社会缩影
0: 。对、嗯、对。而且第二个就是在这样子的一个这种小镇的生态之下，它展现了很多就是女性的困境。你会看到，比如说姐姐，她有一个弟弟是吸毒的，对她整个家庭造成的这种影响，以及嗯、呃，就是自己的小孩有一些，比如说吸毒啊，或者是有一些精神疾病啊，对对妈妈造成的那种巨大的压力。因为这个女主人公 Mayer， 她自己是小镇的警察长，但她同时也跟这小镇里面的所有的人都是某一种朋友或者亲戚或者同学或者闺蜜的这样一个关系。OK， 因为小镇里的人都互相认识，然后每一个家庭都有每一个家庭让他们非常挣扎的地方。嗯、那些挣扎地方就是我刚才讲到的，可能就是毒品啊，或者是呃，就是未未婚先孕啊，很早就有了小孩啊，等等等等。她有一种女性视角。你可以看到这些女性是怎么在每一个家庭以及自己的社会的角色当中挣扎的。嗯
1: ，OK。所以对于各位男同胞来说，这也是一部很好的体会女性视角的剧
0: 。对对对
1: ，了解他们的不易、嗯。嗯，好
0: 。对，当然了，还有就是因为凯特温斯莱特就是随便演都是那种影后级别了，就是演技真的太强。OK。
1: Okay. 无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场文化生活的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目，我们将一到两周不定期更新一次
0: 。那我们下期节目再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。